0: Talk with DSC Oh you, you wanna know, know, you get it Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman Hai hai hai, ketemu lagi nih di DSC Talk Pada kangen gak nih dengerin DSC Talk lagi? Pasti kangen dong ya Karena kan DSC Talk itu Seru banget dan juga informatif banget loh Oh iya Kata pepatah kan tak kenal Maka kata sayang nih dari itu aku mau kenalin diri dulu nih Perkenalkan Namaku Marisa Ramadayanti Dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat. Dan tentunya aku gak sendirian Aku ditemani dengan Kamu Lati Raihan anida Yang katanya nih Mau berbagi tentang informasi Yang menarik banget hari ini Sapa aja yuk Halo kamu Melati Hai Marisa dan teman-teman di Talk.
1: Bagaimana kabar teman-teman nih? Baik-baik aja kan? Kenalin aku melatih Ren Anidar Yang akan berbagi informasi mengenai suatu kondisi Yang sering terjadi nih di sekitar kita Bahkan mungkin kita sendiri ya Pernah mengalaminya Kira-kira ada yang bisa nebak gak? Tentang apa?
0: Wah kira-kira apa ya Kak? Oke okay. Jadi kali ini kita akan membahas materi yang mungkin teman-teman belum banyak yang tahu nih, atau sudah tahu bahkan mengalaminya saat kecil. Wah, hayo kira-kira apa nih? Yap, aku akan kasih bocoran. Kali ini kita akan membahas tentang praxisum. Duh, dari katanya aja sudah terdengar asing ya. Daripada teman-teman makin penasaran yuk kita dengerin aja penjelasan dari Kamalati. Nah gimana nih Kamalati? Apa sih bruxism itu?
1: Yap bruxism atau biasa dikenal di masyarakat sebagai kerot adalah kebiasaan mulut kita yang bergerak ataupun menggeretakkan gigi secara tidak sadar yang berirama. Dimana gerakannya ini? Tidak memiliki fungsi tertentu dan tidak teratur Melebihi pergerakan normal saat mengunyah yang dilakukan sepanjang hari Bahkan 80% itu terjadi pada malam hari Yaitu pada saat tidur dalam keadaan yang tidak sadar Nah biasanya bruxism ini sering terjadi tuh pada anak-anak Ditandai dengan seringnya menekan, menggesekkan uh, giginya ke atas, ke bawah maupun ke kiri maupun ke kanan Nah teman-teman untuk gejala bruxism itu diantaranya adalah sakit pada rahangnya, sakit telinga sakit kepala gangguan pada makan gigi menjadi lebih sensitif enamelnya menjadi aus giginya retak dan terasa longgar muncul lekukan-lekukan di lidah mengeluarkan suara yang mengganggu tidur dan kesulitan dalam membuka
0: mulut wah ternyata bruxism itu sering terjadi di sekitar kita ya Kak apalagi pada anak-anak saat mereka tidur kira-kira menurut kamu nih kapan saja sih braksizm bisa terjadi dan kira-kira supaya teman-teman lebih tahu apa penyebab dari braksizm itu. Oke, okay, jadi kan sudah disebutkan untuk bruxism itu
1: sendiri sekitar 80% sering terjadi pada saat tidur, terlebih pada anak-anak. Nah, selain itu bruxism juga bisa terjadi secara spontan saat seseorang sedang berkonsentrasi, sedang merasa cemas, ataupun ketika seseorang mengalami stres yang berlebihan. Nah, untuk bruxism sendiri itu tidak terjadi setiap saat. Lalu untuk penyebabnya seperti apa? Nah itu belum diketahui secara pasti Namun, ada beberapa faktor fisik maupun psikologi yang bisa menjadi pemicu bruxisam Yaitu cemas, stres, marah, frustasi, ataupun tegang Dan juga ada ciri kepribadian seseorang yang agresif, yang kompetitif, maupun yang hiperaktif. Dan juga ada gangguan tidur contohnya insomnia dan sleep apnea Adanya susunan gigi yang kurang rata antara bagian atas dan bagian bawah Adanya respon terhadap nyeri akibat tumbuh gigi atau sakit telinga. Nah, hal ini biasanya terjadi pada anak-anak dan juga ada efek samping obat-obatan seperti untuk mengobati gejala skizofrenia dan gangguan kecemasan dan beberapa obat antidepresan. Adanya asam lambung yang naik ke kerongkongan dan juga adanya gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, konsumsi alkohol ataupun menggunakan narkoba.
0: Memangnya bruxism ini bahaya ya kak? Terus, dampak yang akan terjadi dari braksisme ini, kira-kira apa itu kamu latih? Yap, benar Marisa.
1: Season ini berbahaya apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Maka ada beberapa hal yang bisa terjadi. Yang pertama, adanya grinding permukaan, erosi dan perubahan bentuknya pada gigi, yaitu terjadi gesekan secara terus-menerus antar gigi, terutama gigi depan. Lama-kelamaan jaringan giginya, enamel dan dentin menjadi rusak. Terus giginya jadi aus dan akan menyebabkan nyeri pada akar gigi. Yang kedua, gigi goyang karena kerusakan periodontal. Nah, teman-teman, di bawah itu kan, uh, di bawah gigi kan ada jaringan periodontal, ada gusi, tulang alveolar, dan lain-lain. Nah, tadi kan giginya akan haus, terus muncul rasa nyeri di akar gigi. Nah, kalau dibiarkan terus-menerus, maka jaringan di bawah gigi akan rusak, sehingga penopang gigi tidak akan kokoh lagi, jadi giginya bisa goyang nih, Marisa. Nah, yang ketiga nih, teman-teman, adanya perubahan oklusi. Kenapa emangnya kalau berubah? Nah, oklusi itu keadaan ketika rahang atas dan rahang bawah itu mengatup. Kalau keadaannya berubah, pastikan penutupan mulut kita tidak akan sempurna lagi. Nah, kenapa bruxism bisa menyebabkan ini? Jadi berubahnya oklusi karena sisam diakibatkan karena ausnya gigi geligi tadi, terutama di gigi depan. Keausan yang berlebihan dapat menyebabkan gigi terasa linus waktu rahang dikatukan sehingga pasien cenderung mencari posisi lain yang tidak menimbulkan rasa sakit. Nah, perubahan penutupan rahang yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu itu cenderung menimbulkan perubahan oklusi, seperti itu. Nah, selanjutnya, bruxism ini bisa menyebabkan sakit kepala dan nyeri pada otot pengunyahan. Yang kelima, sakit pada sendi temporomanibular karena trauma oklusi tadi. Dan yang terakhir, bisa terjadi kebisingan selama grinding. Pada saat mengaturkan gigi rahang atas dan rahang bawah, dengan keras biasanya terdengar bunyi kas yang dihasilkan oleh pertemuan gigi geligi tersebut.
0: Oh, jadi begitu ya kak. Hmm, lalu untuk pengobatan dan pencegahan bruxism itu gimana kamu lati?
1: Nah, untuk pengobatan dari bruxism ini bisa dilakukan dengan berbagai cara oleh ahlinya, terutama oleh dokter gigi. Yang pertama dengan menggunakan pelindung mulut, atau yang kita kenal dengan mouth guard, atau bisa juga menggunakan splint ataupun behel untuk meratakan gigi dan merapikan gigi yang longgar. Yang kedua menggunakan crown gigi untuk memperbaiki susunan dari permukaan gigi, serta mencegah keausan pada gigi. Yang ketiga dengan melakukan terapi meditasi. Jika bruxism disebabkan oleh stres, terapi perilaku untuk mengurangi kebiasaan bruxism serta bisa dengan terapi biofeedback untuk mengontrol aktivitas otot rahang. Yang keempat bisa dengan mengonsumsi obat relaksan otot belum tidur dan melakukan suntik botox jika penanganan lainnya tidak berpengaruh yang tentunya semua hal tersebut harus dipantau oleh dokter gigi ya Nah kalau kita merasakan sakit pada daerah pipi atau pada daerah rahang karena mengalami bruxism maka pengobatan mandiri yang bisa kita lakukan adalah dengan mengompres bagian yang terasa sakit tadi dan melakukan pijatan di otot-otot yang sakit seperti itu teman-teman Perlu diperhatikan lagi ya, untuk pengobatan bruxism ini tergantung dari kondisi dan juga penyebabnya. Nah, terus kan ada tuh kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau untuk pencegahannya, kita bisa melakukan beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, hindari alkohol. Yang kedua, hindari minuman yang mengandung banyak kafein seperti kopi, coklat. Hindari minuman bersoda, jauhkan diri dari kebiasaan menggigit-gigit pensil ataupun pulpen. Kurangi kebiasaan makan permen karet, lemaskan rahang sebelum tidur dengan cara meletakkan handuk hangat di bagian pipi dan telinga setiap hari. Berlatihlah untuk mengurangi bruxism dengan cara menjepitkan ujung lidah di antara gigi atas dan juga gigi bawah. Jika bruxism berkaitan dengan gangguan tidur, mulailah memperbaiki pola tidur sehari-hari. Dan yang terakhir, bisa dilakukan pemeriksaan ke dokter gigi secara berkala jika merasakan gejala-gejala bruxism. Nah, begitu Marisa.
0: Wah, ternyata bruxism ini bisa diobati bahkan dicegah juga ya kak. Nah, teman-teman gimana nih materi kali ini tak kalah seru kan dengan materi-materi sebelumnya? Jangan lupa nih, pantau terus DS cetak yang selalu update setiap bulan. Iya nih Marisa. tentunya kita harus selalu
1: menanamkan kepercayaan bahwa kebiasaan menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini merupakan cikal bakal memiliki perilaku oral hygiene yang baik di masa depan untuk terciptanya diri yang sehat dan gembira.
0: Betul banget tuh kamu latih, hmm, tak terasa sudah di Ya, semuanya aku ucapin terima kasih banyak ya Untuk kamu latih karena sudah mau sharing Sama DSC Talk hari ini Semoga kita sehat-sehat terus ya Terima kasih kembali teman-teman Nah untuk teman-teman yang lagi dengerin nih Tetap jaga kesehatan gigi dan mulutnya juga ya Jangan lupa kalau teman-teman mengalami indikasi bruxism Langsung kunjungi dokter gigi kesayangan kalian nih Supaya Ya, bisa cepat diobati jangan ditunda-tunda dan jangan lupa untuk vaksinasi selalu pakai masker dan menghindari kerumunan ya kita di sini sama-sama berdoa semoga pandemi ini dapat selesai dengan cepat see you soon bye 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh